0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe HDI-Vertriebsgeheimnis. Mein Name ist Sascha Schiffbauer und ich freue mich drauf, gemeinsam mit Ihnen ein weiteres Geheimnis lüften zu können. Falschstricke oder die oft übersehenen Vorteile der Basisrente. Das ist die Überschrift unserer heutigen Folge und klingt erstmal komplex, ist aber wahnsinnig spannend, weil wir möchten schauen, welche Vorteile stecken nämlich in der Basisrente und wie kann man die in der Beratung gut erklären, gut aufzeigen. Und natürlich haben wir wieder eine Expertin, haben wir wieder jemanden, der Bescheid weiß in der heutigen Folge zu Gast. Andrea Lindt-Dölle, sie ist Vertriebsexpertin Vorsorge bei HDI. Und bevor wir einsteigen, freue ich mich natürlich erstmal, Andrea, dass du mit dabei bist und Zeit für uns hast.
1: Ja, hallo, von meiner Seite, sehr gerne, ich
0: freue mich. Andrea, ich habe es gesagt, Vertriebsexpertin Vorsorge bei HDI, das Klingt jetzt erstmal nach allem, ähm, vor allen Dingen sehr umfassend. Was beschäftigt dich denn den ganzen Tag? Was treibt dich um?
1: Natürlich, es geht um Vorsorge.
0: Mhm.
1: Und meine Aufgabe ist es, unsere Vertriebspartner tariflich, steuerlich, arbeitsrechtlich auf den neuesten Stand zu halten. Mhm. Und das möglichst immer vertriebsorientiert. Also ich versuche immer, die Konzepte, die wir so haben, mit vertrieblichen Ideen zu ergänzen und bin auch oft mit dem Vertriebspartner bei dem Endkunden vor Ort und erkläre halt unter anderem die Vorteile der Basisrente.
0: Und da wären wir schon im Thema. Und das ist... Glaube ich, also es hört sich für mich so an als jemand, der da wirklich total leihenhaft vorsteht, nach einer wahnsinnigen Expertise und nach wahnsinnig viel Arbeit, weil sich da in diesem Bereich natürlich auch immer viel tut. Das heißt, du musst da immer up to date bleiben. Jetzt hast du das Stichwort Basisrente erwähnt. Wir wollten ja über mögliche Herausforderungen, um es mal positiv zu formulieren, sprechen. Was ist denn zum Einstieg erstmal überhaupt die Basisrente?
1: Die Basisrente ist ganz banal eine private Form der Altersversorgung. Mhm. Die wurde 2005 hauptsächlich für Selbstständige mal vom Gesetzgeber eingeführt, weil die Selbstständigen bis zu dem Zeitpunkt gar keine Möglichkeit hatten, steuerliche Unterstützung für ihre Altersversorgung zu bekommen, wenn sie nicht zufälligerweise auch eine GmbH als Firma dann mhm. geführt haben. Die ist angelehnt an die gesetzliche Rente, es ist der gleiche Fördertopf mhm. wie die gesetzliche Rente, aber das Besondere ist, sie ist nicht Umlagenfinanziert. Wir haben nicht dieses Generationenproblem, dass wir Arbeitnehmer ähm, die heutigen Rentner finanzieren und darauf hoffen müssen, dass später mal genug Arbeitnehmer dann unsere Renten finanzieren. Mhm. Und was ganz wichtig ist: Die Basisrente wird auch Rüruprente genannt, weil das wird oftmals dann nicht als eins gesehen. Es ist aber das Gleiche. Basisrente, Rüruprente, nur zwei andere Begriffe. Herr Rürup hat die mal eingeführt, offiziell heißt die Basisrente, aber im Volksmund meistens Rürup-Rente.
0: Ja, das ist auch so eine Tradition, die Riester-Rente, die Rürup-Rente, aber jetzt haben ja. wir verstanden, was die Rürup-Rente genau. ist. Und es klingt ja jetzt erstmal wahnsinnig positiv, finde ich, und gar nicht so kompliziert. Du bist aber oft eben auch dabei, wenn VertriebspartnerInnen in die Gespräche mit den Kunden gehen, welche Fallstricke, Gibt es denn da, die mit der Basisrente verbunden sind? Das, was
1: mir am häufigsten ähm, dann immer entgegengebracht wird, ist, es gibt ausschließlich eine lebenslange Rentenzahlung mhm. in dieser Basisrente. Das heißt, eine Kapitalabfindung, irgendwann wieder Kapital rauszunehmen, ist nicht möglich.
0: Okay, das, das ist so... Natürlich eigentlich ein spannender Punkt, je nachdem, wann ich ins Rentenalter trete, zu sagen, guck mal, dann kann ich mich entscheiden. Nehme ich das, was ich jetzt hier erwirtschaftet habe, auf einmal oder lasse ich es mir eben weiter bezahlen. Und man weiß ja auch nicht genau, was man da so geplant hat. Ähm, was wäre der denn wichtig, wenn ich berate, um genau auf diese Hürde einzugehen?
1: Ich versuche den Kunden dann auch mal klarzumachen, dass jeder im Alter ein regelmäßiges Einkommen, eine Einnahme haben muss, mhm. entweder ich muss Miete bezahlen oder wenn ich ein Haus habe, habe ich Hausnebenkosten und gerade bei Selbstständigen ist es oftmals auch die private Krankenversicherung, diese Kosten müssen ein lebenslang bezahlt, Leben lang bezahlt werden. Die Frage ist nur, wie lange ist das? Mhm. Und es gibt keine Kapitalanlage, die garantiert eine lebenslange Zahlung darstellen kann. Ja. Und es gibt so einen Spruch, ähm, was ist, wenn am Ende des Vermögens noch Leben übrig ist? Das ist ein bisschen <lacht> abgedroschen, aber das kann echt existenziell sein, wenn man sagt, ich habe wirklich viel Vermögen, leg das irgendwo auf die Bank und nehme jeden Monat was raus und ich werde sehr alt. Dann kann es einfach sein, dass das Geld übrig ist, äh, dass das Geld alle ist, aber ich noch Leben habe, als noch Leben übrig ist. Und deswegen finde ich, ist es sehr wertvoll, so ein Grundrauschen zu haben. Also eine Rentenversicherung, die immer lebenslang zahlt. Egal, wie lange das ist.
0: Wichtig, dass du das sagst. Weil wir wissen ja natürlich nicht, wie lange wir leben. Und ich finde, auch wenn du es abgedroschen nennst, äh, es macht es ganz plastisch. Da ist dann noch Leben ja, übrig, aber kein Kapital ja. mehr da. Okay. Ja, mhm.
1: Genau. genau. Und das der zweite Punkt ist halt eine lebenslange Rente. Ja, aber ich kann auch vorher kein Kapital entnehmen, wenn ich es denn mal brauche, okay. vor, vor meinem Rentenbeginn. Das wird auch in vielen Fällen als Nachteil empfunden. Ich nenne es immer so ein bisschen Verfügungsbeschränkung, die der Gesetzgeber ganz bewusst eingesetzt hat, wenn, wir uns nämlich mal überlegen, der Selbstständige, der Vermögen für sein Alter aufbaut. Mhm. Wie oft ist es dann mal so, dass er sagt, dieses geplante Vermögen zugunsten einer wichtigen Investition in der Firma nehme ich mir mal das Geld. Ja. Mit der Altersversorgung habe ich ja noch so ein bisschen Zeit. Ja. Und dann ist die Firma hinterher, wenn ich in Rente gehen möchte als Selbstständiger, vielleicht gar nicht mehr so viel wert. Ich finde gar keinen Käufer. Meine Kinder wollen das Unternehmen nicht fortführen und wollen mich damit ähm, absichern. Oder ich ja. habe meine, meine Versorgung an die Bank verpfändet oder Ähnliches. Dann ist relativ schnell... Die Altersversorgung futsch und auch ein Selbstständiger geht ja irgendwann mal in Rente. Mhm. Und aufgrund der steuerlichen Förderung der Basisrente kann der Vertrag und darf der Vertrag nicht vorher gekündigt werden. Ich kann mir nichts auszahlen lassen. Ich kann es maximal prämien freistellen. Das heißt, wenn ich einmal angefangen habe mit der monatlichen Zahlung, bin ich jetzt nicht verpflichtet, bis zum bitteren Ende durchzuzahlen. Ich kann jedes Mal jederzeit aufhören, mhm. aber ich kann mir kein Kapital entnehmen. Ich kann die Rente erst ab dem 62. nehmen weil es soll ja eine Altersversorgung sein. Und ich sage zum Kunden immer, es ist doch ein wunderbarer Selbstschutz für uns alle, dass wir nicht dran kommen. Ja,
0: ja und es ist ganz spannend, weil das, was wir dann als, als Fallstrick äh bezeichnen oder oder denken, dass wir herausfordernd, ist eigentlich ein Vorteil, wie du gesagt hast, dieses Grundrauschen, dass wir, egal was bis dahin passiert ist, wie wir uns im unternehmerischen Leben bewegt haben, ja. das auf jeden Fall haben. Also schon mal eigentlich ja ein, ein Pro-Argument, und ja. so wie ich es in der Anmoderation gesagt habe, ja auch, oder versprochen habe, dass wir aus den Falschstrecken äh, Fallstrecken positive Argumente machen. Ja. Das ist jetzt eins. Einmal, dass ich nicht eine, eine Kapitalabfindung kriege, alles auf einen Schlag, und ähm, dass ich dass ich eben auch nicht früher an, an das Geld kommen kann und sagen kann, so jetzt entnehme ich Kapital. Was gibt es denn noch an weiteren Fallstricken oder an weiteren Vorurteilen gegenüber der Basisrente?
1: Viele Kunden machen sich Gedanken, was ist denn, wenn ich versterbe, was ist denn mit dem Vertrag? Mhm. Es könnte ja sein, ich werde nicht 105, sondern sterbe etwas frühzeitig, habe das Gefühl, ich habe noch nicht alles, was ich eingezahlt habe, auch wieder zurückbekommen. Wer bekommt denn das, das rechtliche Geld dann von meiner Basisversorgung? Ja. Und da ist die Basisrente, die Rürup-Rente, ich wiederhole mal die Begriffe nochmal, damit es ein bisschen drin bleibt, ist ja an die gesetzliche Rentenversicherung angelehnt. Da ist es nämlich auch so, dass es anspruchsberechtigte Hinterbliebenen gibt. Und das sind die Ehepartner oder eingetragene Lebensgemeinschaften und kindergeldberechtigte Kinder. Also man muss schon verheiratet sein. Das ist auch bei der gesetzlichen Rentenversicherung leider immer noch so. Und Eine Vererbung an eine dritte Person, an die Geschwister oder wen auch immer, ist damit ausgeschlossen. Das ist auch ganz bewusst ausgeschlossen. Okay. Und wenn ein Kunde sagt, mir ist es extrem wichtig, dass meine Erben, meine Hinterbliebenen, dass irgendjemand von meiner Altersversorgung hinterher etwas bekommt, in Todesverleistung? Es ist wichtiger als die Förderung für mich, ja. dann ist die Basisrente vielleicht wirklich nicht der richtige Weg für ihn. Mhm. Oder, ich sage das mal so ein bisschen mit so einem Zwinkern, der Vertriebspartner kennt die Kombirente, aber dafür müssen wir dann nochmal etwas näher auf die steuerliche Förderung der Basisrente eingehen und dann kann ich das Geheimnis auch ein bisschen lüften.
0: Alles klar. Da freuen wir uns jetzt schon drauf. Aber du hast es, du hast es äh, erwähnt, auch hier äh, muss eine eingetragene Lebenspartnerschaft oder muss man eben verheiratet sein. Das heißt, wenn ich einen Menschen habe, der mich zwar auch schon x Jahre begleitet, aber wir legen in Anführungsstrichen nur informell zusammen, dann sichere ich den damit nicht ab
1: ist nicht mehr ganz zeitgemäß, aber ist leider so und ich denke mal, das wird irgendwann sich auch nochmal ändern und dann werden wir auch mit der Basisrente nachziehen können.
0: Jetzt hast du es aber ja schon gesagt, ähm, trotzdem bleibt ja dieses dieses positive Element des Grundrauschens, du hast Kombirente gesagt und du hast von steuerlichen Vorteilen gesprochen. Ja, was? Äh, wie sieht das da aus bei der Basisrente? Was hat ja. der Fiskus mir denn da zu bieten? Also die steuerliche Förderung, das ist das auch, was die Basisrente so
1: attraktiv macht, weil ich kann die Beiträge, die ich für meine Altersversorgung in die Basisrente einzahle, mhm. zu 100 Prozent als Sonderausgaben steuerlich geltend machen. Und da werden auch keine anderen Sonderausgaben gegengerechnet oder Ähnliches, sondern das, was ich dafür jedes, jeden Monat, jedes Jahr ausgebe, das reduziert meine Steuer. Und das ist aus dem Grunde schon mal attraktiv. Ich kann ja auch mal so ein bisschen sagen, wir reden auch um ordentliche Beträge. Ja. Also für Alleinstehende, die können rund 26.500 Euro jedes Jahr steuerlich gefördert für ihre Altersversorgung über die Basisrente investieren. Bei Ehepartnern sind sogar rund 53.000 Euro. Wow. Und gerade für Selbstständige ist das aus dem Grunde eine sehr lukrative ähm, Altersversorgung, weil der, der Gesetzgeber, der Staat, sich dann wirklich deutlich an der Altersversorgung dann beteiligt. Und schön ist zum Beispiel auch, ich sagte gerade, man zahlt monatlich mhm. ähm, viele Selbstständige, wissen auch nicht genau, wie die, wie die Jahre laufen, wie die Geschäftsjahre laufen, ja, haben so ein bisschen ja, schwankende ja. Einnahmen in ihrer Firma. Und dann gibt die Basisrente auch alle Freiheiten. Man kann beispielsweise sagen, ich nehme zu so einem kleinen monatlichen festen Betrag, den ich jetzt 100, oder 200 Euro im Monat, den ich einfach investiere. Und am Jahresende bespreche ich mich mit meinem Steuerberater, gucke mal in die Bücher, wie ist denn das Geschäftsjahr gelaufen, wie sieht die Liquidität aus, welche Investitionen sind vielleicht noch, in die Firma erforderlich, aber was muss ich auch steuerlich eventuell noch machen, weil ich glücklicherweise sehr viele Steuern bezahlen muss. Und dann kann man am Jahresende diese Höchstbeiträge dann einfach noch mit einer Einmalzahlung auffüllen. Ah, okay. das ist also auch sehr flexibel, so ein bisschen mit seinem seiner persönlichen Situation, seines Unternehmens dann gekoppelt.
0: Okay, das ist enorm praktisch. Bevor man es dann eh quasi an, an nur als Gewinn und, und dann versteuern muss, hat man sowas nochmal ja. für die Altersvorsorge getan. Ich fand den Satz gerade sehr schön. Glücklicherweise muss man viel Steuern bezahlen, weil dahinter steckt ja auch immer ein gutes Einkommen oder ein guter das Umsatz. Stimmt. Ja. Das stimmt. Ich wünsche allen auch im
1: Rentenalter, dass sie viel Steuern zahlen müssen. Dann haben sie alles richtig gemacht. Da haben sie den richtigen Vertriebspartner getroffen im Laufe ihres Lebens. Ne? Aber die, die Basisrente kann jetzt also nicht nur von Selbstständigen genutzt werden, die kann ja. wirklich von jedem genutzt werden. Das ist mir auch immer wichtig. Also gut verdienende Angestellte, jeder könnte wirklich die Basisrente nutzen. Nur bei den Angestellten, die auch noch in die gesetzliche Rentenversicherung Pflichtbeiträge zahlen müssen, ich hatte eben gesagt, es ist der gleiche Topf, ja. da sind die Beiträge, die gesetzliche Rente auch schon in diesen Höchstbeiträgen dann mit drin und die können dann ihre Differenz dann anlegen. Okay,
0: das ist das erhöht mhm. sich der der Freibetrag, den ich äh, als Sonderzahlung leisten kann nicht nochmal zusätzlich, sondern das wird dann mhm. gegengerechnet, weil es der gleiche Topf ist. Okay, habe ich verstanden. Genau,
1: mhm. genau, genau. Mhm. Und wenn man sich das so ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt, ähm, die Basisrente lässt auch Fondstarife zu. Und der Gesetzgeber hat auch nicht, wie bei der riester oder bei der betrieblichen Altersversorgung, vorgegeben, dass es eine gewisse Beitragsgarantie geben muss. Ja. Und Garantie wissen ja viele, die sich mit Kapitalanlage beschäftigen. Garantien kosten Geld. Und bei der Basisrente kann man komplett ohne Garantien in Fonds investieren. Bei HDI, wir reden von 120 Fonds, die der wow. Kunde besparen kann. Da sind 40 Fonds nachhaltig, 50 Fonds sind ETFs, also sehr kostengünstig. Mhm. Und wenn man unterm Strich sagt, eigentlich ist das eine steuerfinanzierte Aktienanlage, die man nutzen kann. Und gleichzeitig auch noch eine Altersversorgung. Aber es ist echt eine steuerfinanzierte Aktienanlage. Und das sollte man ja aus dem Grunde schon, glaube ich, mal drüber nachdenken und bestenfalls nutzen.
0: Okay, heißt, noch mal noch mal. Für die Doofen, also für mich. Ich, okay. ich habe meinen monatlichen Beitrag, ob ich jetzt selbstständig oder Angestellter bin. Klar, den Hinweis mit dem, was ich sonst in die gesetzliche zahle, dass das natürlich verrechnet wird. Aber diesen Beitrag kann ich eben zum Beispiel über HDI wiederum in Fonds investieren. Der wird trotzdem steuerlich geltend gemacht und ich habe dann eben noch die Möglichkeit, über das Fonds sparen, eben noch zusätzliche Gewinne zu akkumulieren.
1: Ja, ganz genau. Und das alles eingebettet in den Rahmen einer Altersversorgung, einer Basisrente mit allen Verfügungsbeschränkungen, aber auch mit allen Vorteilen. Mhm.
0: Wow, klingt spannend.
1: <lacht> ich hoffe es, ich hoffe
0: es. Und ist das bei HDI eine einfache Sache? Du hast erwähnt, ETFs, also super modern, das ist ja auch wirklich sehr hip, sage ich mal, von den Geldanlagen. Ist das kompliziert oder wenn ich da jetzt mal wechseln möchte, wenn ich jetzt bei, bei HDI das eben nutzen möchte?
1: Ist natürlich immer eine Sache, wie oft man sich mit beschäftigt, aber unsere Kunden... Mhm sagen uns auch, es ist erstaunlich unkompliziert. Viele kennen sich ja mit Aktienanlagen und ähnlichen Kapitalanlagen wenig aus und wüssten jetzt gar nicht, äh, welchen Fonds, welche Fonds soll ich denn jetzt nutzen und wer ist denn jetzt der Richtige? Ähm, wir haben da verschiedene Wege. Ähm, extrem Schick und einfach ist unser Fondsguide, wo der Vertriebspartner wirklich mit dem Kunden durch verschiedene Fragen durchgeht, die jeder auch für sich beantworten kann. Der Kunde kann es sogar auch alleine machen, das ist auch selbst erklären. Und dann gibt es hinterher ein Ergebnis, was wir wirklich aus den Auswahlen von den 120 Fonds den Kunden empfehlen. Und das kann auch jederzeit wechseln. Und das ist zum Beispiel auch extrem wichtig, dass man sagt, das sind Verträge, die laufen ja. Jahrzehnte manchmal, wenn jemand 30 ist und bis zum Rentenbeginn dauert ja noch ein bisschen. Da wird sich die Fondanlage im Laufe der Jahre oftmals ändern. Muss man nicht, aber macht man in den meisten Fällen. Und jegliche Fondsanlagenwechsel sind kostenfrei. Der Kunde kann jedes Jahr wieder mal gucken, kann den Fondsguide vielleicht mal selbst nutzen und sagen, auch meine Schwerpunkte haben sich so ein bisschen geändert und ähm, ich wechsle mal die Fonds. einfach. Information an uns und dann wird zum nächsten Ersten die Fondsauswahl anders bespart und der Kunde kann, ohne dass es Kosten sind, dann immer up-to-date bleiben nach seinen privaten und eigenen Wünschen. Das
0: klingt echt super einfach und vor allen Dingen ich glaube, dieser individuelle Faktor ist ja schon ganz wichtig. Du hast ja gerade skizziert, ich meine, wir reden hier über 30 Jahre oder ähnliche Zeitverläufe. Ja, da ist ja nicht ja. alles in Stein gemeißelt. Mhm. Apropos das habe ich verstanden, dass ich in der Zeit des, des Ansparens sozusagen ähm, steuerliche Vorzüge habe. Jetzt bin ich im Rentenalter und habe äh, jenseits der, der 62, sag so, jetzt möchte ich in den Genuss dieser Rente kommen. Ich habe ähm, genug gearbeitet. Wie sieht's denn da mit steuerlichen Vorteilen aus?
1: ist wahrscheinlich auch jedem klar, wenn ich eine steuerfreie Aktienanlage habe, ähm, irgendwann muss ich es versteuern. Ist auch richtig so, wir hatten ja gerade gesagt, gut, wenn ich Steuern zahlen kann, habe ich entsprechend auch ein Einkommen. Also in der Auszahlungsphase, aber erst dann, dann muss ich meine Renten versteuern.
0: Mhm.
1: Je nachdem, wann ich in Rente gehe, ab den 62. oder vielleicht erst mit dem 75., wie ich es gerne hätte, da müssen die Renten mit dem persönlichen Steuersatz, den ich als Rentner dann habe, ähm, versteuert werden. Wir haben so eine kleine Übergangsfrist noch, die begann in 2005, ähm, die läuft jetzt bis voraussichtlich 2040. Beispielsweise, wenn jemand in diesem Jahr, in 2023, in Rente gehen würde, dann hätte er lebenslangen steuerfreien Anteil von 17 Prozent seiner Rente. Das ist nicht mehr viel, aber immerhin ist es noch so ein bisschen was. Ja, und dann ist dann die Frage, wie hoch ist mein Steuersatz als Rentner? Wie viele Einnahmen habe ich? Und dann wird halt, wie gesagt, die Rente aus der Basisrente mit meinem Steuersatz versteuert. Ich habe noch einen Freibetrag. Je nachdem, wann ich in Rente gehe, wenn es nach 2040 ist, muss ich die volle Rente versteuern. Es gibt sogar Bestrebungen, dass dieser Zeitraum 2040 auf 2058 verlängert wird. Dann habe ich den Freibetrag noch ein bisschen aber für die rentennahen Kunden bedeutet das, ich habe halt einen kleinen Steuerfreibetrag.
0: Der Steuersatz, wenn ich jetzt Rentner bin, also in, in meiner Situation, äh, ich habe ja viel weniger Einkommen, dann ist der doch auch nicht mehr so hoch, oder? Also ja. nur jetzt, um mir das so vorzustellen, weil das klingt erstmal so schrecklich. Oh Gott, ich muss Steuern auf meine ja. auf meine Erspartes dann zahlen. Äh, ähm, ja, wie, wie stellt sich das da?
1: Man hat auf jeden Fall den Steuervorteil in der Ansparphase. Solange man einzahlt, dann ist man Arbeitnehmer, dann hat man Einkommen, da ist man selbstständig, dann hat man hoffentlich große Vermögen zu versteuern. Mhm. Mhm. Bei den meisten Menschen in Deutschland ist es, glaube ich, so, dass man im Rentenalter ein geringeres Einkommen hat und auch ein geringeres Einkommen zu versteuern und entsprechend einen geringeren Steuersatz hat. Da hat man auf jeden Fall den Vorteil. Es gibt sicherlich auch Kunden, die im Rentenalter einen genauso hohen Steuersatz haben, weil das Einkommen extremst durchgängig ist oder sogar noch einen höheren, weil sie alles in ihre Altersversorgung investiert haben. Da verpufft der Steuersatz natürlich ein wenig, aber die Vorteile und steuerfinanzierte Aktienanlage, das haben diese Kunden natürlich in besonderem Maße, weil sie auch viele Steuern zahlen. Das heißt, der Vorteil auch groß.
0: Alles klar. Da Ja, okay, da, da verpufft eben, wie du gesagt hast, der, der, der Vorteil, aber dennoch habe ich natürlich diesen, diesen Schutz, diesen mhm. persönlichen Schutz ähm, mhm. und diese Absicherung. Ähm, wenn das Thema Steuern, einen Kunden, eine Kundin nun sehr umtreibt in der Beratung. Ähm, kann ich hier als Beraterin auf Möglichkeiten hinweisen, dass man diese steuerliche Belastung irgendwie minimieren kann?
1: Wir haben eine echt charmante Möglichkeit, die darin besteht, dass man den Aufbau der Altersversorgung über unterschiedliche, wir sagen ja Versorgungsschichten aufteilt. Mhm. Basisrente ist in Schicht 1, ganz private, <lacht> Ähm, Altersversorger ist in Schicht 3, das werden die meisten Zuhörer und Zuhörerinnen wissen. Mhm. Wir nennen diese Kombination auch wirklich Kombi-Rente. Und hier werden die Steuervorteile der Basisrente direkt in eine private Fondsrente investiert. In den, in den gleichen Vertrag, der aber steuerlich anders dann hinterher bewertet wird. Ah, okay. Und das muss man auch nicht im Taschenrechner sich ausrechnen, sondern da haben wir ein Online-Tool, den Basisrentenberater. Den Link, glaube ich, geben wir hinter in die Shownotes
0: rein. Genau, genau, wenn weil ich die, informiert
1: die,
0: bin. die Internetadresse ist äh, extrem kompliziert und bevor wir die jetzt hier verlesen, <lacht> ähm, schreiben wir sie in die Shownotes ähm, und dann kommt man eben zum Online-Basisrentenberater. Und der hilft mir dabei, weil das ist ja schon nicht ganz unkomplex wahrscheinlich, jetzt hier auszurechnen, wo denn der größte Vorteil für den Kunden, für die Kundin ist. Ähm, genau. Aber hast du, um Gefühl zu kriegen, Beispielrechnung? Ähm, eine ganz grobe?
1: Ja, ja, können wir gerne machen. Ähm, vielleicht mal einfach, wie das funktioniert das Ganze. Man gibt wirklich ein. Der Kunde hat ein Einkommen, zu versteuerndes Einkommen von X. Das weiß der mhm. Kunde ja auch. Wie alt ist er? Dann weiß man, ähm, was wie viele Jahre er noch hat bis zum Rentenbeginn. Mhm. Und dann investiert das Programm wirklich die Steuerersparnis, die das sich selbst ausrechnet, aus dem Einkommen, das ich vorgegeben habe, eine Investition. Also wenn man beispielsweise einen 40-Jährigen hat, der hat ein Jahreseinkommen, zu versteuerndes Einkommen, Einkommens sind 60.000 Euro. Mhm. Und er investiert dauerhaft ähm, den Maximalbeitrag, der in diesem Jahr monatlich bei 2.200 Euro rund liegt, in seine Basisrente. Mhm. Der bekommt über seine Steuererklärung jährlich eine Steuerrückerstattung von 9.200 Euro. Die kann er irgendwie in den Alltag reinfließen lassen. Die kann er aber, ganz clever, in eine separate Altersversorgung investieren. Wir reden nämlich da über den Zeitraum der 40-Jährigen bis zum 67-Jährigen von 248.000 Euro Steuersparen, wow. die investieren kann. Ja. Und dann, wenn man dann so diszipliniert ist und sagt, nee, das, bevor ich das ausgebe, lege ich das gleich in die Altersversorgung an, da könnten aus 5% Wertentwicklung ein Kapitalvorsteuern von 514.000 Euro werden, die er dann mit 67 zusammen mit seiner Basisrente ähm, zur Verfügung hat. Und das Beste daran, und jetzt schlagen wir den Bogen wieder vorhin zur Vererbbarkeit, zu, den, ja. zu dem eigentlichen Fallstrick, dieser Baustein ist frei vererbbar. Er ist kapitalisierbar. Ich kann mir überlegen, will ich eine Rente oder möchte ich ein Kapital daraus haben. Ich komme jederzeit, auch vor Rentenbeginn, an das Geld ran. Ich kann einen Entnahmeplan vereinbaren. Also ich habe alle Flexibilitäten, die ich so in der Basisrente nicht habe. Aber ich habe auf jeden Fall eine Versteuerung ganz anderer Art. Nämlich das Kapital wird nur mit einem halben Ertrag Versteuert und nicht mit dem ganzen Ertrag. Also da sagt der Gesetzgeber, auch nur bei so einer privaten Rente habe ich in der Auszahlungsphase meinen Steuervorteil und in der Basisrente habe ich in der Einzahlungsphase
0: gehabt. Okay. So, so macht das wirklich ein wunderbares Paket äh, ähm, und bringt mir die Flexibilität, den Selbstschutz, aber eben auch diese Vererbbarkeit. Jetzt sind ja gerade, ähm, wo wir hier in 2023, im September 2023 uns hier zusammengeschaltet haben, ich sag mal wirtschaftlich herausfordernde Zeiten. Ähm, oh, ja. Inflation, ein Stichwort, was alle umtreibt. Hat denn sowas eine Auswirkung auf auf diese Form der Altersvorsorge?
1: Ja, natürlich. Wenn ich heute mal einen Strich drunter mache und sage, was möchte ich gerne im Alter für eine Einnahme haben und rechne mal zusammen, was ich für Quellen habe und komme da ganz gut drauf. Mein Beispiel der 40-Jährige, die nächsten 27 Jahre wird sich da vieles verändern. Da wird das Brötchen dann ähm, deutlich teurer werden als heute. Oder der Benzinpreis oder was hm. auch immer. Da haben wir alle Fantasien. Hm, hm. Deswegen ist es sehr zu empfehlen, dass der Kunde eine Dynamik, eine Beitragsdynamik in diesem Vertrag mit einschließt. Und bei uns ist das so, es gibt eigentlich gar keinen Grund, es nicht zu tun, weil der Kunde hat es bei Antragstellung beim Vertragsbeginn vereinbart. Ich empfehle mal: machen Sie zehn Prozent mit rein. Zehn Prozent erhöht sich mhm. jedes Jahr Ihr Beitrag. Sie kommen jedes Jahr von uns ein Angebot. Sie müssen das Angebot aber nicht annehmen. Das heißt... Sie können sich alle paar Jahre mal überlegen, oh ja, jetzt mache ich nochmal 10% drauf, aber dieses Recht auf diese Dynamik verfällt Ihnen nicht. Okay. Und deswegen finde ich, gibt es wirklich keinen Grund, die Dynamik nicht reinzunehmen. Aber wenn ich so konsequent sage, ich mache es wenigstens alle zwei, drei Jahre mal, wenn mir 10% jedes Jahr vielleicht zu viel sind, dann habe ich da einen automatischen Inflationsausgleich und habe hinterher im Alter wirklich eine Rente, die mir heute angemessen erschien und die dann in 25, 30 Jahren auch noch die gleiche Kaufkraft hat.
0: Okay, danke. Das ist, glaube ich, nochmal ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir sind auf der Zielgeraden ähm, unserer Ausgabe ähm, von Vertriebsgeheimnis. Was sind denn für Sie so ganz wichtige Take-Home-Messages oder noch wichtige Ratschläge in diesem Kontext, die für die Beratung wichtig sind für die VertriebspartnerInnen?
1: Ähm, ein Tipp wäre für mich auf jeden Fall mit den Kunden natürlich über die Altersversorgung zu sprechen,
0: Klar. Mhm.
1: aber auch über den Einkommensschutz, die Berufs- und Fähigkeitsabsicherung, weil auch die kann ich in die Basisrente, in die Basisversorgung integrieren, mit dem herrlichen Effekt, dass auch da der Gesetzgeber sich mit der Steuererstattung dran beteiligt. Also ich kann auch wirklich eine Kombination machen, Berufs- und Fähigkeitsrente und Altersversorgung und beide Beitragsanteile sind steuerlich gefördert. Da macht der Gesetzgeber keinen Unterschied. Ich meine, das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Riesenvorteil, auch gerade für jeden Selbstständigen, aber eigentlich auch für jeden anderen Kunden zu sagen, ich muss ja erstmal ins Alter kommen und ich muss ja erstmal äh, meine Altersversorgung erreichen und wenn vorher irgendwas passiert wenn ich äh, meine Berufs wenn ich berufsunfähig werde und da reden wir von 50 Prozent nur Einschränkung meiner beruflichen Tätigkeit dann ist meine Altersversorgung auch relativ schnell gefördert, gef äh, nicht gefördert sondern gefährdet
0: Gefordert. gefährdet, gefährdet genau, ja, genau gefährdet
1: ja. und äh, Minimum sollte ich sagen ich mache eine Prämienbefreiung mit rein mhm. und ähm, hab dann auf jeden Fall meine Altersvorsorge gesichert, aber auch eine Berufsfähigkeitsrente, empfehle ich immer sehr gerne, da den Kunden nochmal drüber gucken zu lassen, ob er da noch Bedarf hat und das haben leider die meisten und das wäre natürlich besonders schick, das auch über die Basisrente dann zu integrieren mit allen steuerlichen Finessen.
0: Ich merke, das Thema ist nicht ganz banal ähm, und, und nicht ganz einfach. Wir haben ja äh, gesagt, es geht um Fallstricke, um Vorbehalte, die mit der Basisrente verbunden sind, aber und das muss ich wirklich sagen. Sie haben das so glasklar aufgebröselt, so verständlich. Jetzt komme ich schon in Sie, weil wir über so wichtige Themen sprechen.
1: Oh ganze ähm, Themen. Ja, ne, genau. Du
0: hast das so so toll verständlich aufgebröselt und ich hoffe, es geht nicht nur mir so, sondern auch unseren Zuhörenden. Und ähm, sag vielen vielen Dank, Andrea Lindölle, für dieses Aufbröseln und für das Klarmachen, wie eben eine erfolgreiche Absicherung für ähm, Kund:innen aussehen kann, auch mit all diesen möglichen Fallstricken die wir da vielleicht im Kopf haben, die wir vielleicht vor uns sehen. Ganz, ganz großes Dankeschön.
1: Sehr gerne. Hat mir wirklich großen Spaß gemacht, dabei zu sein.
0: Und natürlich auch ein großes Dankeschön fürs Reinhören in diese Ausgabe HDI-Vertriebsgeheimnis. Schön, dass Sie dabei waren. In den Shownotes finden Sie noch zwei wichtige Links. Der eine, wir haben darüber gesprochen mit Andrea Lindölle, ist der zu weiteren Informationen rund um die Kombirente und der andere ist der HDI Fonds Guide. Beide Links finden Sie in den Show Notes. Einfach draufklicken und dann gibt es weitere Informationen. Wenn Sie sicher sein wollen, kein Vertriebsgeheimnis zu verpassen, dann einfach unsere Sendung abonnieren. Es lohnt sich. Bis dahin.